0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Freitag, der 9. September und das sind die BILD-Top-Meldungen. Charles hält heute die schwerste Rede seines Lebens. Das sagen Russen zum Wirtschaftsverfall in Putins Diktatur. Geheimversteck vor den Nazis, Goldschatz in Nähmaschine entdeckt. Viel Zeit für die Trauer um seine geliebte Mutter bleibt Charles nicht. Er hat in der Sekunde des Todes der Queen seine neue Lebensaufgabe übernommen, als neuer König. Und muss schon heute die schwerste Rede seines Lebens halten. Denn es ist ein strenges Protokoll, das regelt, was nach dem Tod eines britischen Monarchen zu geschehen hat. Die größte Unterstützung bekommt Charles nun von seiner Frau, Herzogin Camilla, die sein Fels in der Brandung ist, ihm in seinen schwersten Stunden beisteht. Um 19 Uhr deutscher Zeit wird in der St. Paul's Cathedral ein Gedenkgottesdienst für die Königin stattfinden. Dabei werden 2000 Plätze für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Laut dem britischen Express sind fürs Volk beim Tourismusbüro der City of London dafür ab 12 Uhr Eintrittsarmbändchen erhältlich. Die werden allerdings blitzschnell weg sein. Am Abend wird der neue König Charles III. eine Fernsehansprache halten, die wohl schwerste Rede seines Lebens. Dabei wird er seine verstorbene Mutter würdigen und seinen Dienst als König versprechen. Gänsehaut-Tweet, wie Paddington seine Freundin verabschiedet. Paddington Bär war der niedlichste Gast der Feierlichkeiten des Platinjubiläums von Queen Elizabeth II. im Juni. Die sympathische Kinderbuchfigur durfte zum Tee mit der Königin in den Buckingham-Palast kommen. Daraus wurde ein kleiner Film und ihre Majestät spielte mit … Zu sehen, der schusselige Bär trinkt den Tee fast komplett alleine aus, zermatscht dann aus Versehen die süßen Teilchen und zaubert als Entschuldigung eins seiner heißgeliebten Orangenmarmeladen-Sandwiches aus seinem berühmten roten Hut, um es der Queen anzubieten. Doch sie, Profi durch und durch, überrascht den knuddeligen Pelzträger mit einem eigenen Sandwich und das zieht sie aus ihrer Handtasche. Die beiden schenken sich ein von Herzen kommendes warmes Lächeln, Paddington bedankt sich auf höflichste Britenweise. Thank you, ma'am, for everything, sagt er zu ihr. Danke, ma'am, für alles. Genau diese Worte twitterte Paddington Bär am 8. September, dem Todestag seiner royalen Freundin, auf seinem offiziellen Account. Russland verkündet rosige Zeiten. Die Inflation sinkt auf 14,3 Prozent. Zu hoch? Keine Bange, bald wird sie 12 bis 13 Prozent betragen. Die Lebensmittel würden billiger, die Sanktionen wirkungslos. Nein, sie stärken die russische Autonomie sogar noch. Alle Meldungen lesen sich wie Jubelnachrichten des sowjetischen Politbüros. Die Propaganda schlachtet jede Nachricht als Erfolgsmeldung aus. Putin sieht Russland wirtschaftlich auf dem Siegeszug. Nur, die Russen spüren keine Erleichterung. Allgemeine Stimmung düster. Bild fragte bei den Menschen aus verschiedenen Regionen Russlands, wie sie den vermeintlichen Siegeszug ihrer Wirtschaft empfinden. Hier klingt alles ganz anders. Die Sanktionen entfalten ihre Wirkung. Zum Beispiel Katja aus Samara ist wütend. Ihr wurde gekündigt, weil ihr Unternehmen aus der Flugzeugindustrie dicht gemacht worden ist. Nebenkosten sind gestiegen, Preise in die Höhe geschnellt, Geschäfte sind halb leer oder mit vollkommenen Müllwaren vollgestopft. Noch mehr zum russischen Wirtschaftsverfall lesen Sie auf Bild.de. Dieser Glücksfall hat selbst den Nähmaschinenexperten Joachim Bürger überrascht und um 10.000 Euro reicher gemacht. Wie jeden Tag schraubte der Restaurator an einer seiner 340 Nähmaschinen herum. Er ist seit knapp zwölf Jahren einer der größten und erfahrensten Sammler von antiken Exemplaren in Deutschland. Drei bis vier Stunden lang säuberte Bürger die Pfaff Alpina, bevor er sie auseinanderbaute. Der Restaurator schraubte den angebauten Motor ab, nur so konnte er an das Innenleben der Nähmaschine gelangen. Dann die Überraschung, zum Vorschein kam ein Geheimfach, aus dem ein zerknittertes Papier mit Buchstaben in Frakturschrift lugte. Er zog das Knüll heraus und wunderte sich, das Papier war ziemlich schwer. Plötzlich sah der Rentner, dass er 24 Goldmünzen in der Hand hielt. Im TV ist Kader Loth gerade mit ihrem Mann Ismet easy Adli im Sommerhaus der Stars zu sehen. Im echten Leben brachte ein Krankenwagen den Reality-Star am Mittwochabend mit Blaulicht in eine Berliner Klinik. Dort musste Kader Loth notoperiert werden. Die 49-Jährige zu Bild, ich hatte plötzlich höllische Magenschmerzen und Krämpfe, die spontan aufgetreten sind und nicht mehr aufhörten. Angefangen hatte es bei ihr mit leichten Schmerzen bereits vor drei Wochen in der Türkei. Dort hatte ich im Urlaub hin und wieder leichte Krämpfe, dachte mir aber nichts dabei. Der Arzt vor Ort ging erst von einer leichten Magen-Darm-Erkrankung aus. Vorgestern ging dann nichts mehr. Ich konnte mich kaum noch bewegen. Meine Schmerzen wurden immer schlimmer. Ich konnte auch nichts mehr essen. Eine solche Übelkeit und Schmerzen hatte ich noch nie. Die Diagnose im Krankenhaus, eine Kolik verursacht durch Gallensteine. Die mussten in einer Notoperation raus.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Er war ein armer Offizier, sie die reichste Prinzessin der Welt. Prinz Philipp und seine Königin, eine Liebe für die Ewigkeit. Ihre Liebesgeschichte könnte Romane füllen, denn sie war überlebensgroß. 73 Jahre lang galt Prinz Philipp als unerschütterliche Konstante im Leben der Queen, der einzige Mensch, zu dem sie aufschaute, der ihren Humor teilte und sie mit kulinarischen Kosenamen wie Würstchen und Kohlkopf neckte. Nun sind beide auf ewig vereint. Philipps Tod im April 2021 hat Elisabeth gebeugt, zurückgelassen. Zuletzt zeigte sie sich nur noch gestützt auf den Lieblingsgehstock ihres Gatten. Sie brauchte seinen Halt. Die Queen in verwundbaren Worten, er war ganz einfach meine Stärke, und mein Felsen all diese Jahre. In der königlichen Gruft der St. George's Chapel von Schloss Windsor wurde Prinz Philip nach seinem Tod zwischengebettet. Nun bezieht er ein Grab mit der Queen in der kleinen King George der VI. Memorial Chapel. Hier ruhen auch ihre königlichen Eltern sowie die Asche ihrer Schwester Margaret. Mehr über die Liebe von Elizabeth und Philipp, die schon in Teenie-Jahren begann, auf BILD.de. Sie rannten direkt an seiner Frau und Tochter vorbei. Baumgart versuchte, die Köln-Hooligans zu stoppen. Diese Szenen werden noch lange Thema sein. Beim Conference-League-Auftakt zwischen Köln und Nizza kommt es zu hässlichen Fanrandalen. Köln-Trainer Steffen Baumgart und seine Familie bekamen die Skandalszenen hautnah mit. 50 Ultras der Kölner gehen rund 45 Minuten vor Anpfiff des Conference-League-Auftakts, maskiert in Richtung Heimkurve, um den Nizza-Block zu stürmen und zu randalieren. Sie schießen Bengalos auf Ordner und Fans, E-Scooter und Sitzschalen fliegen, zu diesem Zeitpunkt war die Polizei noch nicht im Stadion. Die Huls mussten auf ihrem Weg zur geplanten Schlägerei auch an Baumgart vorbei. Der versuchte, auf sie einzuwirken, vergeblich. Dabei passierten sie auch Frau Baumgart und Tochter. Wohl auch deshalb standen diese anschließend mit dem Trainer in der Loge über dem Mittelrang. Bis zu diesen Szenen hatte Baumgart eigentlich ein gutes Verhältnis zu den Ultras und deren Chefs. Im Anschluss wirkte er extrem bestürzt. Baumgart verließ sprachlos und entsetzter Stadion. Er bat darum, nichts sagen zu müssen. Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Lang lebe König Charles III. Die Stunde des ewigen Schattenprinzen. Der ewige Prinz im Schatten ist am Ziel seines Lebens in Tränen. Die Queen ist tot. Lang lebe der Sohn. Charles hätte mit seinen 17 Millionen Euro Jahreseinkünften durch seine Ländereien in Cornwall ein weltweiter Playboy werden können. Doch er wurde der fleißigste Prinz der Welt, Schirmherr von 500 gemeinnützigen Organisationen. Er hat bis zu 1000 Termine im Jahr, 600 Offizielle. Wenn König Charles III. in seinem orthopädischen Bett im stuckweißen Clarence House erwacht, warten drei Marsanzüge auf ihn zur Auswahl. Er ist ein Polo-Profi, malt Aquarelle, kann Jets und Helikopter fliegen, spricht mit seinen Gartenpflanzen und bezieht 130 Euro Militärrente, die er spendet. Er macht täglich früh Gymnastik, er reitet noch, wandert viel, isst gesund, trinkt wenig. Seine Frau Camilla sagt, wir stehen noch voll im Saft. Charles schmunzelte einmal, wenn man als Queen bis 95 kommt, ist es nicht mehr so einfach. Mit 73 ist es schlimm genug. England trauert, England hofft, der Prinz ist tot, lang lebe der König. Die Europäische Zentralbank erhöht die Zinsen, das beschloss der mächtige EZB-Rat am Donnerstag, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilte. Demnach steigt der Leitzins um ganze 0,75 Prozentpunkte, so viel wie noch nie in der Geschichte der Zentralbank. Dadurch liegt der Leitzins bei 1,25 Prozent. Aber was bedeutet dieser Schritt für mich? BILD beantwortet die wichtigsten Fragen zur EZB-Zinswende. Eine Zinserhöhung ist zunächst gut für Sparer. Sie bekommen mehr für ihr Sparguthaben. Der Chef des Verbraucherportals Bialo, Sebastian Schick, sagt zu BILD, wir gehen davon aus, dass sich die Aufwärtsdynamik bei den Tages- und Festgeldzinsen nach dem historischen EZB-Zinsentscheid in den nächsten Wochen beschleunigen wird. Das bedeutet auch, dass die Zinssätze fürs Tages- und Festgeld weiter steigen werden. Für den Traum vom Eigenheim ist ein höherer Leitzins leider keine gute Nachricht. Sie müssen jeden Monat viel mehr für ihren Baukredit abdrücken. Stefan Schneider, Chefvolkswirt für Deutschland der Deutschen Bank Research, sagt zu BILD, da die EZB beabsichtigt, auch bei den nächsten Sitzungen die Leitzinsen kräftig anzuheben, dürften die Finanzierungskosten im Wohnungsbau weiter anziehen. Und ob Ratenkredit fürs Auto oder den neuen Fernseher, künftig wird auch das teurer.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Er war Elizabeths Liebling. Harry kam zu spät. Sein Blick ist niedergeschlagen, die Mundwinkel nach unten verzogen. Prinz Harrys Gesicht spricht Bände, als sein Auto am Schloss Balmoral in Schottland vorfährt. Der Herzog von Sussex hat es erst gegen 21 Uhr deutscher Zeit an das Totenbett seiner Großmutter geschafft. Anderthalb Stunden nachdem der Palast den Tod von Königin Elizabeth II. verkündet hat. Am Nachmittag eilt Elizabeth's innig gelebter Enkel mit dem Flieger von London nach Aberdeen, um in diesen schweren Stunden bei seiner Familie zu sein. Doch Harry kommt zu spät. Er verpasst den Moment, als die Queen ihren letzten Atemzug macht und sein Vater auf Balmoral zu König Charles III. wird. Sein Bruder William, sein Skandal, Onkel Andrew, Prinz Edward und Prinzessin Anne waren schon am Nachmittag angekommen. Ob die Queen zu diesem Zeitpunkt schon gestorben ist, ist unklar. Um 19.31 Uhr deutscher Zeit teilte der Palast mit, dass Elizabeth friedlich am Nachmittag eingeschlafen ist. Für Harry, das zeigt sein Gesicht, ist es ein besonders bitterer Tag. Der Prinz und seine Frau Herzogin Meghan haben zwar mit dem Königshaus gebrochen,